0: Putin is the monster. He has only two options ahead: to be in the dog in the Hague or to be killed by one of his accomplices who are now killing for him. Putin ist ein Monster und entweder endet er in Den Haag oder er wird umgebracht. Kurz zusammengefasst die Worte von Volodymyr Zelensky, Präsident der Ukraine, auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Die natürlich keine Antworten auf die großen Fragen gebracht hat, nämlich wie die Kriege in der Ukraine und in Nahost schnell beendet werden können. Es wurde Zusammenhalt beschworen, es wurden Zusagen über weitere militärische Hilfe an Kiew gegeben. Aber insgesamt geht es offenbar auch den führenden Köpfen, so wie uns. Man ist ein bisschen konsterniert angesichts der aktuellen Lage und blickt mit großer Sorge. In die, Zukunft. die Konferenz in München ist unser Thema in den NDR Info-Standpunkten am Montag, den 19. Februar 2024. Unter anderem mit einem Kommentar unseres ARD-Korrespondenten, der die drei Tage in der bayerischen Landeshauptstadt verfolgt hat. Ich bin Martin Seiler, hallo und herzlich willkommen. Gerwald Hertha vom Deutschlandfunk fragt in seinem Kommentar, ist die diskutierte europäische Aufrüstung
1: auch nukleare Art die Antwort? Völlig unstrittig ist, dass europäische Staaten durch die russische Aggression erheblich bedroht sind. Andere Entwicklungen sollten aber nicht aus dem Blick geraten. Eine allzu unbeschwerte Debatte über die atomare Bewaffnung Deutschlands oder gar eine EU-Atombombe hat auf der ganzen Welt Folgen. Sie könnte kontaminierend wirken. Denn ziemlich einfach ausgedrückt, die Welt wird nicht sicherer, wenn sich alle möglichen Staaten atomar bewaffnen. Mit immer mehr Atomwaffenstaaten wird es wahrscheinlicher, dass die Bombe in falsche Hände gerät, etwa in die von manischen Potentaten oder Staatsterroristen. Die Sicherung von Atombomben ist nicht zuletzt sehr teuer, selbst reiche Länder bringt das an Grenzen. Der Atomwaffensperrvertrag, den Deutschland und fast alle anderen europäischen Staaten vor Langem ratifiziert haben, soll seit den späten 1960er Jahren der Verbreitung dieser Waffen entgegenwirken. Zugegeben, dieses Instrument hat die Verbreitung nicht verhindern können. Doch immerhin stellten Länder wie Südafrika oder Brasilien ihre Programme wieder ein. Sollte Deutschland womöglich zusammen mit anderen europäischen Staaten aber den Eindruck erwecken, sich von den Verpflichtungen des Sperrvertrags und des Zusatzprotokolls offen zu befreien, also auszutreten, oder sich irgendwie herauszumogeln, so wäre das ein fatales Signal. 191 Länder haben den Vertrag unterzeichnet. Viele könnten einem deutschen Beispiel folgen. Eine immer noch wichtige Widerstandslinie würde wegbrechen. Das kann die Debatte eben auch anrichten, Kollateralschäden in den Ländern des inzwischen sogenannten globalen Südens.
0: Ein Kommentar von Deutschlandfunkredakteur Gerwald Hertha. Clemens Fehrenkotte ist einer der Kollegen aus München, die die Sicherheitskonferenz für uns begleitet haben. Auch er beschäftigt sich mit der europäischen Verteidigungsfähigkeit.
2: Zwei Momente prägten die Sicherheitskonferenz, zwei Auftritte, die den Ernst der Lage für die Ukraine, für Europa und die NATO unübersehbar verdeutlichten. Ein ukrainischer Staatspräsident, der in Zeiten höchsten Munitionsmangels seiner Streitkräfte eindringlich über die Bedrohung der Weltordnung durch den dauerhaften Aggressor Russlands sprach, und die bedrückenden Sätze der Witwe des wichtigsten russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny, die die Welt aufforderte, Putin und dessen Schreckensregime für die Verbrechen an ihrem Mann, an ihrem Volk und an der Ukraine zur Rechenschaft zu ziehen. Beide Auftritte richteten den Blick auf den Zustand der europäischen Verteidigungsfähigkeit und um den steht es nicht gut bestellt. Über viele Jahre hinweg wird es darum gehen, eine glaubwürdige militärische Abschreckung aufzubauen gegenüber Russland, das nahezu die gesamte Volkswirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt hat. Die Zwischenbilanz lautet, wichtige Zeit ist verstrichen. Zeit, die die europäischen NATO-Partner und die US-Regierung hätten nutzen müssen, um einen Plan B zu entwickeln. Jetzt sind die Munitionsbestände der Unterstützerstaaten merklich geschwunden und deren Produktion in großen Mengen dauert. Die europäischen NATO-Staaten suchten hier tapfer den Eindruck zu erwecken, als ob sie die drastischen Äußerungen von Ex-US-Präsident Donald Trump nicht aufgeschreckt hätten. Äußerungen, die einem Kern des jahrzehntelangen NATO-Versprechens rütteln, wonach ein Angriff auf ein Mitgliedsland ein Angriff auf alle NATO-Staaten ist. Doch der Schock ist groß, ebenso die Ungewissheit über den Kurs Amerikas nach den Wahlen im November. Nun lautet das Motto, Europas Sicherheit kann nicht von Wahlausgängen in Amerika abhängen, sondern von der deutlichen Anhebung der eigenen Verteidigungsausgaben.
0: Die Meinung von ARD-Korrespondent Clemens Ferenkotte: Schauen wir in die Zeitungen. Für den Münchner Merkur ist klar: Worte gab es jetzt genug. Taten müssen her. Die Lieferung von Taurus Marschflugkörpern an
3: Kiew, der Hochlauf der Waffenproduktion, die Debatte über einen europäischen nuklearen Verteidigungsschirm, ein EU-Rüstungskommissar. All das muss jetzt auf den Tisch, wenn die Opfer der heldenhaft kämpfenden Ukrainer nicht vergebens sein sollen und Europa nicht warten will, bis Putin das nächste Land angreift. Doch muss der Kanzler dazu endlich den Willen zur Führung aufbringen.
0: Der Südkurier aus Konstanz meint, Putin hat es geschafft, ohne anwesend zu sein, zum bestimmten Akteur in München zu werden. Gleich zwei Liebesgrüße aus Moskau demonstrierten den Anwesenden, wie schlecht es nach
3: zwei Jahren Krieg um die Ukraine und die Macht des Westens bestellt ist. Pünktlich zum Auftakt der Konferenz kamen die Nachrichten vom Tod Nawalnys und vom Fall Avdijevkas. Der ukrainische Präsident steht zunehmend mit dem Rücken zur Wand. Doch weder die Europäer noch die USA sind bereit und in der Lage, ihm ausreichend Munition und Waffen zu liefern. Die Botschaft, die von München ausgeht, ist die eines ratlosen, unentschlossenen Westens. Dabei könnten Nawalnys Tod und Avdjevkas Eroberung auch eine ganz andere Reaktion hervorrufen.
0: Und der Berliner Tagesspiegel
3: schreibt, Die Ukraine schaut gerade in den Abgrund der Niederlage. Anbrandende Angriffswellen der Russen haben ihre Truppen und Munitionsvorräte lebensbedrohlich erschöpft. Nicht nur die blanken Worte von Präsident Zelensky auf der Sicherheitskonferenz sind Beleg dafür. Auch die Art und Weise, wie er sie vortrug, heiser und angestrengt, dazu warnend, mahnend, bittend. Zitat, bitte fragen Sie die Ukraine nicht, wann der Krieg zu Ende sein wird. Fragen Sie sich das selbst. Wenn die Ukraine leben soll, nur schon überleben, von einem Sieg gegen die Aggressoren nicht mehr zu reden, dann ist die Welt der Demokratien aufgerufen, schnell noch mehr zu tun.
0: Und das waren unsere heutigen NDR Info Standpunkte. Morgen gibt es die nächste Ausgabe mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Und alle Folgen findet ihr natürlich auch zum Nachhören in der ARD Audiothek. Dort könnt ihr sie auch abonnieren. Schönen Montag und einen guten Start in die Woche wünscht Martin Seiler. Tschüss. Ein Podcast von NDR Info.